0: Juntelet Avainmedia-lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Toimittajana Leija taupila. Tervetuloa jälleen Avainradion seuraan. Tällä kertaa keskustelemme raamatun käännöstyöstä suomen sukukielellemme, eli komin kielelle. Missä vaiheessa raamatun käännöstyö tällä hetkellä on ja kuinka pian näköpiirissä on se, että... Koko Jumalan sana on mahdollista saattaa komin kansan käyttöön. Tästä aiheesta ohjelmaa on kanssani tekemässä avainmedian kielenkääntäjä Heikki Jäntti. Tervetuloa seuraan.
1: Avainradio.
0: Tervetuloa Avainradioon Heikki Jäntti. Kiitoksia. Nyt olemme kirjaimellisesti Heikki sinun tontillasi. Olet itsekin kääntäjä ja nyt saamme puhua raamatun käännöstyöstä erityisesti suomen sukuisille Heikki, ennen kuin puhumme tarkemmin tästä Komin käännöksestä, niin olet myös avaimedian työsi lisäksi mukana Suomen Raamatun käännösinstituutin työssä, joka erityisesti keskittyy käännöstyöhön näille suomen sukuisille kielille. Kerro tähän alkuun vähän tästä ikään kuin koko paketista.
1: Jos ajattelemme. Entistä Neuvostoliittoa ja sitä aluetta, niin siellähän oli ihan valtavasti kieliä. Yli, yli yli sata eri kieltä. Joku saattoi luulla, että kaikkihan puhuu Venäjää periaatteessa. Joo, mutta ei se käytännössä näin ollut. Siellä oli monissa tasavalloissa, joissa puhuttiin sitä omaa kieltä, niin monet eivät oikein kunnolla osaaneet Venäjää ja yhä tänä päivänäkin pystyy, puhuttakaa nyt Venäjä-alueella ja varsinkaan ennen sitten Neuvostoliiton alueella, niin pystyy päättelemään monista, kun he puhuvat Venäjät, ahaa, tuo onko toisin sieltä, tuo on tuolta, tuosta läänistä tai tuosta tasavallasta. Ihan niin kuin Suomessakin hmm. voidaan savolainen tai joku raumalainen tunnistaa. Se venäjän kielen taito ei ole niin hyvä, ja sen tähden nähtiin tärkeäksi kääntää raamottainille vähemmistökielillä. Aikanaan jo Tukholmassa perustettiin Raamton vuonna 1973, ja sitten haluttiin suomalaisena keskittyä nimenomaan suomalais-ukralaisiin kieliin, meidän sukukielimme, joita on 12 Entisessä neuvostoliitossa ja siksi vuonna 1983 perustettiin sitten Helsinkiin Ramtun käännösinstituutti, joka keskittyi näihin kahteen kieleen. Ja siinähän me olimme avaimedienä mukana perustamassa sitä ja olimme alussa hyvin vahvasti myöskin siinä työssä mukana, mutta sitten RKI kuitenkin on alkuvaiheen jälkeen hoitanut itse nämä viralliset asiansa, koska se on oma erillinen yhdistys Nämä käännöshankkeet ovat tarkoja hankkeita ja me olemme viime aikoina olleet sitten taloudellisesti tukemassa siinä. Ja no tietenkin minä olen itse henkilökohtaisesti siinä hallituksessa puheenjohtajana ja sillä tavalla myös autan, ja, koska koen sen sydämen työksi.
0: Mm. No mainitsit, että näitä suomen sukuisia kieliä, niitä on 12. Ja, ja käännöstyötä on tehty näiden kielien parissa todella jo useita vuosikymmeniä, niin Kuinka monella näillä kielillä on jo olemassa raamatun tekstejä, kirjoja, uusi testamentti, ehkä jopa koko raamattu, niin kuinka paljon näitä on jo saatu valmiiksi?
1: Koko raamattu valmistui udmurtin kielelle noin kymmenkunta vuotta sitten. Se oli ensimmäinen ja toistaiseksi ainut tähän mennessä ja yksi muuta kieltä, niin niistä yhdeksällä on ollut uusi testamentti tähän. on saatu valmiiksi sitten kahdella hantia. Mansi on muita raamatun osia, ei ole kokonaista. Uutta testamenttia on joitakin kirja vanhasta ja uudesta testamentista. Joten nyt kun valmistuu tämä komin raamattu, se on toinen koko raamattu. Ja pari vuoden sisällä on toiveissa saada myöskin marin ja mordvan kieliset raamatut. Ja sitten meillä on neljä koko raamattua.
0: Kuulostaa siltä, että tämä pitkäjänteinen työ, nyt se todella alkaa näitä konkreettisia hedelmiä tulla ja sehän on ilman muuta tämän työn, työn tarkoitus. No, no Heikki, mainitsit, että nyt tämä Komin raamattu, se on nyt suoralla, niin millaisia vaiheita tähän, tähän juuri Komin käännöstyöhön on, 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 on kuulunut tai liittynyt?
1: Jos ajatellaan nyt historiaa, lähdemme tuolta jo kauempaa kuin Viipurin ajoista, niin on mielenkiintoista, jo 200 vuotta sitten komin kielelle käännettiin Matteuksen evankeliumi. Sen eräs ortodoksi pappi käänsi ja Venäjä Raamattu Oli sen takana ja sitten siitä joitakin vuosikymmeniä myöhemmin käännettiin loput evankeliumit ja myös psalmit, mutta niistäkin on jo 140 vuotta aikaa ja voi kuvitella, että kieli on paljon muuttunut, koska maailman historiakin on muuttunut ja siellä ihmisten elämäntilanteet ja näin edelleen. Tuorein tapaus sitten on, vuonna 90 valmistui Vasili Popovin tekemä koko raamatun käännös komin kielelle. Se oli hänen elämäntyönsä, hän sen yksin käänsi. Hyvin ansiokas työ siitä kiitämme Jumala, että hän sen teki, mutta se ei ollut sellainen, niin kuin, jos ajattelemme nykyaikana, että on käännösryhmä ja käännöskonsultteja ja tekstit tarkistetaan ja näin edelleen. Mutta kuitenkin hän käänsi raamatun ja siitä tehtiin sellainen, sellainen sitten vähän niin kuin moniste nippu sitten jota voitiin käyttää ja se on ollut totta kai pohjana. Kun on käännetty kominkielin raamattua ja tämä tämä vanha kominkielinen käännös plus tietenkin käytetään sitten kreikan kielisiä ja hebran kielisiä ja venäjän kielisiä versioita raamatusta, jotta voidaan sitten päästä tähän nykyaikaiseen kominkieleen.
0: Eli pohjalla oli jo joitain käännöksiä, mutta mutta nyt kun sitten tätä virallista käännöstä lähdettiin tekemään, niin, niin minkälaista työtä se oikeastaan on?
1: Siinä joudutaan käymään monenlaisia termejä läpi vanhurskaudesta, armosta ja monesta muusta avaintermistä, joita ilman ei raamtun sanomaa pysty ymmärtämään. Niitä joudutaan miettimään, onko valmiina sellainen sana kominkielessä, jos ei ole nykyisessä kominkielessä, joudutaan ottamaan joku vanha sana käyttöön ja vai joudutaanko täyttämään lainasanaa venäjästä, jota ei hyvin monessa tapauksessa suositeltu eikä sitten käytettykään. Tai sitten kehittämään joku uusi sana, yhdistämään kaksi sanaa suomen kielessäkin. Suomen on onhan meillä hurskas ja vanhurskas ja monia tällaisia, missä on yhdistelty eri sanoja. Ja niitä jouduttiin sitten testaamaan. Käännöstyöhön liittyy hyvin paljon tällaista käytännön työtä, otetaan niitä valmiita. Tai ne eivät ole vielä valmiita, mutta kuitenkin jo käännöksiä otetaan ja mennään tuonne kylille ihmisten pariin, luetutetaan heille niille ja kysellään, kuinka te ymmärrätte, miten tämä sana, miten te sen ymmärrätte, miten te sen käsitätte ja tällä tavalla saadaan niin kuin tällaista verokkimateriaalia kuinka se ymmärretään ja se on hyvin tällaista niin tarkkaa työtä ja Siinä tarvitaan moneen ihmisen apua. Siinähän meillä on useampi muutama kääntäjä ja käännöstarkistaja tältä Suomen puolelta. Ja siinä on mukana yhdistyneiden raamuttoseurojen käännöskonsultti, joka sitten vielä käyne läpi. Tehdään sitä viimeistä silausta ja tavallaan niin kuin hyväksytetään se käännös, jotta se ei ole vain joku tällainen niin kuin jossakin tuolla pajassa tehty, mm. vaan että se on ihan virallinen käännös. Ja nimistössä on hyvin paljon työtä, koska, koska hebrean kielen erisnimiä, paikan nimiä, ihmisten nimiä voidaan vähän eri tavalla translitteroida. Ja Venäjällä usein on translitteroitu venäjän tyylisesti ja se on sieltä siirtynyt näihin muihinkin kieliin. Ja siinä on, olen itsekin huomannut, että suomen kielen ja venäjän kielen teksti eroaa erisnimiä kohdalla hyvinkin paljon. Siinä on jouduttu hakemaan, että päästään lähemmäksi alkukielen erisnimiä. Paljon on tällaista pikkutarkkaa työtä, joka kokonaisuuden kannalta on kuitenkin tärkeää.
0: Jos ajatellaan kokonaisuutena komin kieltä, niin kuinka elinvoimainen kieli se on ja kuinka laajasti sitä puhutaan?
1: Enimmäkseen komin kieltä puhutaan tietenkin komin tasavallassa. Heillä on oma tasavalta. Ja siellä koulussa käytetään kominkieltä. Kielen puhuja on useampi sata tuhatta. Ja tänä päivänä voi ihan kadulla siellä kuulee kominkieltä. Neuvostoaikana jossakin määrin sitä niin kuin, vähän niin kuin valtionpolitiikan taholta syrjittiin. Mutta tänä päivänä siellä on kominkielisiä lehtiä, on TV-ohjelmia, radio-ohjelmia, On ihan normaalia Menee siellä vaikka bussin istumaan, että siellä ympärillään kuulee paljon puhuttavan komia, ihan arkikielejä kaupassa ja ja ystävien kesken ja, ja vanhemmat lapsilleen ja ja tosiaan niin olemme joskus aikaisemmin tässä kertoneetkin, että on tällainen uusi projekti Komin televisiossa, että siellä radiossa, että siellä luetaan raamatun tekstiä, tunnetut näyttelijät tai muut tällaiset kulttuuriihmiset komissa, niin vaikka eivät olisi henkilökohtaisesti välttämättä uskossa, mutta he lukevat siellä raamatun tekstejä niin, että kansa voi kuulla niitä myös luettuna. Hmm,
0: eli tämä kertoneen siitä, että komilaiset ovat ylpeitä omasta kielestään, omasta kulttuuristaan, haluavat sitä aktiivisesti käyttää. Ja tämän esimerkin kautta, kun kerroit, että, että raamattuakin halutaan lukea, lukea näissä ohjelmissa, kuten sanoit, niin se kertoo myös mielestäni siitä, että, että myös raamattua ja kristinuskoa arvostetaan.
1: Kyllä. Muistan aikanaan, kun Unmurtin kielinen raamattu valmistui ja oli se julkistamisjuhla, niin siellä udmurtian tasavallan edustaja Kertoi, ja niin mieleen, että meillä on, on oma Udmurtian tasavallan historiamme, ja meillä on oma Udmurtian tasavallan perustuslaki ja nyt meillä on myös hengellinen perustuslaki, että tällainen, johon me voimme täällä Udmurtian tasavallassa tukeutua. Eli se on tärkeää heille.
0: Tuo kuulostaa todella siltä, että ja miten mahtavaa, että, että, että Raamattu arvostetaan näin, näin laajasti. No nyt tämä, tämä kominkäännös, se on loppusuoralla. Uusi testamentti on saatu jo 2008 valmiiksi ja siitä lähtien on sitten tätä vanhaa testamenttia ää, työstetty. Mutta, mutta Heikki, missä nyt mennään?
1: Nyt ollaan siinä vaiheessa, että periaatteessa Vanhankin testamentin käännös on valmis, mutta siinä vielä tehdään viimeisiä tarkistuksia, että tosiaan kun se uuden testamentin osuus oli tehty aikaisemmin, niin että saadaan niin synkroniin, että ne niin ovat, ei tule sellaista tunnetta, että toinen on eri. Tyylinen kuin toinen, vaan tarkistetaan myös, että saadaan se uusi ja vastaisten vanhatestamentti. Niin ne niin tasavertaisia ja todella yhden ja saman raamatun osia. Siinä on edisnimien tarkistuksia ja termien tarkistuksia vielä, ja, jotta saadaan se lopullisesti hyvään muotoon. Niin niin kuin jos ajattelet, että siinä ei voida tukeutua näitä aikaisempia käännöksiä, joista mainitsin, niin niitähän, niiden ratkaisuja ei voi sellaisena jättää. Niin kuin mm-hmm. meillä suomen kielessä kun on tehty uutta digikäännöstä, on tehty nyt ihan, ihan viime vuosina ja raamattu kansallikäännöstä ja vaikka vuoden 90 luvun virallinen kirkkoraamottokin, niin siellä saatettiin tehdä, niin kuin näkeekin, että jotkut lauseet on ihan samanlaisia kuin aikaisemmissa. Voi niin kuin todeta, että okei, jätetäänpä tuo lause tuollaiseksi. Se on ihan tarpeeksi hyvä ja selkeä. Näinkin vastaa alkukielisiä käännöksiä. Mutta nyt ei ole voitu niin tällaisen tukeutuun, joka ikinen lause pitää saada sellaiseksi, että sen ymmärtää nyky, nykyajan komi.
0: Aivan ja nyt siis tämä tämä viimeistelytyö tässä on on valmistumaisillaan ja, ja odotukset olivat jo tuossa syksyllä vähän sen suuntaan, että olisi näköpiirissä, että vuoden loppuun mennessä saataisiin materiaalipaino valmiiksi, mutta ihan siihen ei ilmeisesti olla nyt ehtimässä.
1: Voi olla, että tulee kuukauden tai kahden viivästys, mutta, mutta kirjapainossa on kaikki valmiina odottavat, sillä paperit on tilattu jo valmiiksi, että kyllä se kohta, kohta painokoneet lähtevät pyörimään.
0: Mikä merkitys Heikki sillä on? Miten, miten näet sen koko raamatun sanan merkityksen, että se saadaan nyt komin kansalle pian jakoon?
1: Onhan sillä valtava merkitys, jos ajattelet, että vaikka kuulut esimerkiksi Siktivkarissa kominkieliseen seurakuntaan, niin kuulet tietenkin, kuinka siellä pastori saarnaa ja joku toinenkin opettaa tai todistaa omalla kielellä, mutta nyt pääset itse sukeltamaan sinne raamutun maailmaan, saat valita sieltä vanhasta testamentistä, ja uudestakin, joka on ollut jonkin aikaa, niin valita minkä hyvänsä kirjan sieltä ja lukea sen itse ja kotona ja pohdiskella ja miettiä ja, ja sisäistää sitä omaan, omaan maailmaansa ja rukoilla Jumalaa aukaisemaan sitä pyhän Hengin kautta. Nyt niin ei ole tällä tavalla, se ei ole joku suljettu tai niin jossakin kaukana oleva teksti, mm. vaan se on nyt ihan siinä omassa kädessä voi pitää ja lukea ihan silloin kun haluaa ja kyllähän se vahvistaa vahvistaa uskovien uskoa ja uskon elämää ja antaa ohjeita vailukseen. Ja, ja he ovat silloin valmiimpia myöskin kohtaamaan ulkopuolella olevia ihmisiä, koska heillä on sitten, on enemmän sitä hengellistä sanavarastoa. Ja, ja he ovat niin kuin, voi sanoa, niin kuin tulleet niin kuin täyteen sitä Jumalan sanaa, niin totta kai se vaikuttaa ulospäin, heijastuu ulospäin. Ja varmaan käytännössä, niin kuin nyt on tähänkin asti Uuden testamentin pohjalta tullut, niin syntyy uusia lauluja, kominkielisiä ylistyslauluja ja yleensä hengellisiä lauluja, joita voidaan käyttää. Ja, ja olen itse pohtinut sitä, kun olen kuullut sieltä viestejä, jotkut ovat näitä vähemmistökielien edustajat kokeneet että pitää rukoilla vain venäjäksi, ei voi omalla kielellä, niin. Varsinkin vanha testamentti. Sieltä löytyy valtavasti rukouksia. Daavidin tai Jobin tai kenen hyvänsä mm. Jumalan mistä rukouksia he rukoilevat. Ja nyt he voivat lukea näitä omalla kielellään niitä rukouksia ja nähdä, että näin. Kyllä Jumala ymmärtää minuakin, kun minä rukoilen ja avaan sydämeni omalla kielelläni Jumalan edessä. Tiesitkö,
0: että evankeliumi menee juuri nyt eteenpäin median välityksellä ympäri maailmaa? Ehkä juuri nyt joku vastaanottaa Jeesuksen sydämensä. Aivan mahtavaa. Tues siis työtämme ja lahjoita haluamasi summa mobiil pay kautta numeroon 30330. Siis 30330. Kiitos lahjoituksestasi ja siunausta päiväsi. Avainradio. Signaali sydämiin. Kuuntelet Avainmedia lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio ja tässä ohjelman alkupuolella olemme keskustelleet Avainmedian kielenkääntäjä Heikki Antin kanssa aivan pian valmistumaisillaan olevasta Komin kielisestä koko raamatun käännöksestä. No Heikki, tämä raamatun käännös työtä tekevien järjestöjen tahojen perhe, se on, se on laajuinen ja, ja on, on luonnollisesti tärkeää, että olette tietoisia toistenne projekteista ja, ja hankkeista, koska käännösprojektit, ne kestävät kauan ja vaativat sitoutumista ja On ilman muuta resurssien hukkaa, jos jos useampi järjestö tekee työtä saman kielen kanssa. Nyt kerroit, Heikki, tässä ennen kuin studioon tulimme, että nyt tässä aivan hiljattain on ollutkin tällainen tai on tulossa tällainen raamatun käännöstyötä tekevien tahojen tällainen tällainen kokoontuminen.
1: Kyllä tällainen riski on huomattu jo kauan sitten, kun ajattelemme entistä neuvostoliittoa. Se on suuri maa. Sillä on näitä niin kutsuttuja vähemmistökieliäkin, suuriakin kieliä, joissa on miljoonia puhujia ja totta kai siinä on se riski, että vaikka joku amerikkalainen ryhmä kiinnostuu, sitten, että menevän sinne käännetään raamattua sitten Saksasta joku ryhmä menee ja saattavat tehdä päällekkäistä työtä, eivät tiedä toisistaan mitään. Ja sen tähden ne raamattunkäännössä järjestöt, jotka tekevät työtä entisen Neuvostoliiton vähemmistökansoille, niin ne ovat kokoontuneet jo pitkään. Minäkin itse olen ollut varmaan jo kymmenkunta kertaa aina loppuvuodesta pidetään tapaaminen, ja nytkin on pian tulossa tapaaminen. Siinä on yhdistyneet raamattoseurat mukana, SIL on mukana, ja tämmöinen PBT eli pioneeri Järjestö ja, ja Wikliffe on mukana siinä ja totta kai meidän Helsingin raamatonkäännösinstituuttimme ja sitten samaan perheeseen kuuluva Moskovan raamatonkäännösinstituutti. Yhdessä kokoonamme pariksi päiväksi ja käymme läpi käännöshankkeita, missä vaiheessa ne ovat. Yhteensä näitä kieliä on tälläkin hetkellä, projekteja on useampi kymmen. Iloitsemme siitä, että aha nyt on jälleen tuo ja tuoraan, mutta aamuttu saantu, esimerkiksi tsetsienian kielinen tai tatarin kielinen tai näin edelleen, chuvashin kielinen sieltä. Monet näistä kansoista ovat muuten mielenkiintoista, niin muslimikansoja ei ole tällä hetkellä tehdä entisen Neuvostoliiton alueella. Kaukaasiassa on paljon pieniä kieliä, Rakestanissa ja siinä ympäristössä. Ja näin käymme läpi yhdessä näitä eri, eri järjestöjen projekteja. Jossakin projekteissa tehdään yhteistyötä. Ja siinä sitten voidaan samalla aina sopia, että mistä saadaan käännöskonsultti, koska jotta käännökset ovat tavallaan virallisia yhdistyneiden raamattoseurojen kautta saadaan sitten konsulttiin kuhunkin kieleen, joka sitten vastaa siitä käännöksestä viime kädessä. Ja tällainen yhteistyö rohkaisee. Voidaan järjestää yhteistä koulutusta. Valitaan joku tietty, joku vaikka pieni profeetta, joka on vaikea kääntää. Ja, ja siihen tulee eri kielistä, useasta eri kielestä tulee kään, kääntäjiä mukaan. Ja pidetään heille, heille viikon tai kahden viikon kurssi, millä tavalla tulisi kääntää ja ymmärtää tätä, tätä raamatun kirjaa. Tällainen yhteistyö on ollut hyvin, hyvin hedelmällistä.
0: Mm. Se kuulostaa Siltä ja kuten ohjelma alussa mainitsit, niin entisen Neuvostoliiton alueella näitä vähemmistökieliä, niitä on on todella paljon. No Heikki, me tiedämme tämän hetken maailman tilanteen ja tiedämme tiedämme Venäjän tilanteen suhteessa Ukrainaan. Mutta Heikki, jos katsomme tätä tätä tilannetta nyt ikään kuin raamatun käännöstyön näkövinkkelistä ja, ja pohdimme, Esimerkiksi Venäjän liikettä, joka on suuri ja myös muita Venäjän kristillisiä tällaisia no, liikkeitä, kirkkokuntia. Niin, niin mitenkä suhteet näiden välillä toimivat Venäjän uskovien ja sitten näiden vähemmistökäännösten tekijöiden ja vähemmistökansojen välillä?
1: Valitettavasti monessa seurakunnassa Venäjällä niin kuin on koettu, että no kaikkihan puhuvat Venäjää, jos haluaa joku tulla uskoon vähemmistä edustaja tulkoon venäjänkieliseen seurakuntaan, mutta kyllä Kautta aikaan joitakin seurakuntia on ollut, ja viime aikoina sanoisin, että enemmän ja enemmän ymmärretään Venäjän kirkossa ja muissakin unioneissa ja baptistunioneissa, niin ymmärretään se, että ihmiset tulee saavuttaa omalla kielellään. Ja, ja jotkut seurakunnat ovat pyytäneet meiltä Ramton käännösinstituutin kautta materiaalia, jollakin suomalais-ugrilaisella kielellä tai sitten jollakin muulla baskirin tai jonkun muun kielistä materiaalia. Ja on hienoa nähdä, että kyllä he ymmärtävät, että ei muuten voida saavuttaa Venäjän tai kirkon tämä Venäjä Jeesukselle, Venäjän kansat Jeesukselle projektissa, ne niin ovat todella törmänneet tähän, että eipä siellä syrjäisissä kylissä, joissakin on vähän turha yrittää pelkän Venäjän kautta evankeliuden ihmisiä, että kyllä tämä on huomattu ja otettu Ovat sen ottaneet, nähneet tarpeelliseksi käyttää myös vähemmistökieliä.
0: Tämä on hienoa kuulla, koska ilman tällaista yhteistyötä ja ymmärrystä siitä, että että todella jokainen kansa tarvitsee kuulla ja ja heillä on jopa velvollisuus ja oikeus saada kuulla evankeliumia omalla äidinkielellään ja saada saada sanaa omalla omalla kielen. On hienoa kuulla, että se ymmärrys on siellä lisääntynyt ja, ja tätä yhteistyötä Halutaan tukea ja, ja viedä eteenpäin. No Heikki Antti, tähän ohjelman loppupuolelle niin puhuimme tässä, tässä ohjelman alkupuolella tästä komin pian valmistumassa olevasta koko raamatusta. Loppusuoralla ollaan ja, ja monivaiheinen käännöstyö, se, se odottaa valmistumistaan ja osalla käännösryhmässä mukana olleista tämä on ollut ikään kuin heidän elämänsä päätyö ja nyt se on loppusuoralla niin... Kun vielä vähän sitä painovalmista materiaalia, joudumme odottamaan, niin mitkä rukousaiheet haluaisit jättää tämän käännöstyön puolesta?
1: Tällä hetkellä varmastikin on tärkeää rukoilla viisautta kaikille tässä käännöstössä mukana oleville, niin itse kääntäjille, jotka ovat sillä kansallisia kääntäjiä, kuin myöskin Suomen puolen käännöstarkistajille, jotta heille riittäisi kärsivällisyyttä ja tarkkuutta, jotta heille olisi terveyttä, että, että jaksavat kantaa tämän paineen, joka loppuvaiheessa tietenkin vähän niin tuntuu kasvavan, ja voisivat olla tarkkoja, ja Jumala voisi pyhän hengessä kautta johdattaa heitä niin, että ne viimeiset muutokset ja viimeinen silaus tulee juuri sillä tavalla tehtyä, että se kirja on, on selkeätä Jumalan puhetta komiin kansalle. Ja tietenkin on luonnollisesti selvää, että kun kirja on sitten painettu, niin eihän se tavallaan lopu siihen, vaan Kirja pitää sitten saattaa kansan käsiin ja joutuu varmaan opastamaan ihmisiä ja neuvomaan, kuinka sitä tulee lukea, mistä raamatun kirjasta aloittaa lukemaan, ettei kaikki aloita sieltä ensimmäistä Mooseksen kirjasta välttämättä. Työtähän riittää vielä senkin jälkeen, joten voimia kaikille mukana oleville, että elämä on myöskin sen painotuksen jälkeen.
0: Kiitos Heikki ja Antti oikein paljon näistä mielenkiintoisista tiedoista, ensinnäkin liittyen koko raamatus, raamatun käännöstötyöhön siihen itseensä ja myös tästä koko laajasta työstä, jota tehdään entisen neuvostoliiton kansojen parissa ja, ja näistä käännöstöistä. Tästä olisimme voineet jatkaa keskustelua pidemmästikin, mm-hmm. mutta, mutta tähän joudumme valitettavasti päättämään, joten kiitos vielä kerran.
1: Kiitos. Avainradio.